0: Eva Egermann, du hast heute im, in der Akademie Graz das
1: CRIP-Magazin vorgestellt. Was ist das genau? Ja, das CRIP-Magazin ist so eine selbstorganisierte DIY-Szene, selbstorganisierte Zeitschrift, die ich herausgebe. Da ist jetzt im Laufe des letzten Jahres die zweite Ausgabe erschienen. Und die erste Ausgabe ist schon ein bisschen länger her, 2012 erschienen und es ist so eine Zeitschrift, die verschiedene Beiträge umfasst von Künstlerinnen, Autorinnen, Kulturproduzentinnen und da dreht sich um die Themen Kunst, Behinderung, ähm, alternativere Darstellungen von Krankheit, Frage von Normen, Normabweichungen und so eine kritische, differenzierte und dekonstruierte Sichtweise davon. Ja. Und in der Akademie Graz ist jetzt im Rahmen der Galerientage ähm, auch eine Art Ausstellung zu sehen, also eine, ein Display als Wandzeitung, Installation auf der Fassade der Akademie Graz mit verschiedenen Beiträgen auf Postern und verschiedenen Schichten, also das explodierte Magazin quasi im öffentlichen Raum in der Auslage. Ja.
0: Was, was bedeutet das Wort Crip? Beziehungsweise mh, hat es ja auch äh, eine abwertende
1: Bedeutung, soweit ich weiß, oder? Also Crip, diese vier Buchstaben, C-R-I-P, verwende ich, also das, das Magazin, das ist das, der Titel von dem Magazin und ver verwende ich so Slogan, also so sloganhaft, aber es bezieht sich eigentlich auf Crip Theory oder ähm, diesen kulturwissenschaftlichen Diskurs, der sich auch sozusagen als äh, Weiterentwicklung von Disability Studies entstanden ist. Also um, ursprünglich leitet sich ab vom englischen cripple und was wiederum auf das Deutsch, deutsche Krüppel zurückgeht und auf die Anwendungen der deutschen Behindertenrechtsbewegung, der Krüppelbewegung, sozusagen der der Umdeutung dieses ursprünglich ähm, abwertenden Begriffes zu einer eigenmächtigen Sprechposition. Und so also, wie es die, die Krüppelbewegung, die radikale Krüppelbewegung in den 70er Jahren gemacht hat. Also, und äh, Crip Theory, also heute oder überhaupt, wenn man von, von Crip spricht, meint er wahrscheinlich so die verschränkte Sichtweise oder die Verschränkung von Ungleichheitskategorien und vor allem auch allgemein aus einer Crip-Perspektive Gesellschaftskritik betreibend, würde ich mal sagen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, du hast kurz schon ähm, gesagt, was, welche Menschen beim Crip-Magazin äh, Texte oder in Beiträge machen. Kannst du da noch ein bisschen mehr erzählen, was der Inhalt ist?
1: Also, es findet sich da drin wirklich unterschiedlichstes von, also auf verschiedenste Beiträge stehen, stehen sozusagen nebeneinander und alle haben so den gemeinsamen Nenner, dass, dass sie selbstbestimmt kritisch auf Normkonstruktionen schauen und von dem Formaten und der Art und Weise ist es aber höchst unterschiedlich. Also Bildproduktionen, Texte, Interviews, Gedichte, Songtexte, Publikumsbeschimpfungen, historische Überarbeitungen, also historische Aufarbeitungen von sozialen Bewegungen und die Autorinnen sind dementsprechend auch höchst unterschiedlich von uni aus. Von hierzulande bis nach Berkeley, bis hin zu äh, total selbstorganisierten Künstlerinnen, bis hin zu ja, Menschen, die ähm, in behinderten Werkstätten arbeiten, tragen alle dazu bei und sind sozusagen dementsprechend auf auf Augenhöhe einfach versammeln also sich nebeneinander im Crip Magazine. Und darum geht es auch in gewissem Sinn, diese Kategorien und irgendwie verschiedenen Hierarchien der Sprecherinnenposition zu versuchen zu unterwandern. Ja, könnte man sagen. Wie,
0: wie kommst du denn zu, zu diesen Produzentinnen oder, oder wie kommst
1: du zu diesen Texten und Beiträgen? Also teilweise ist es eben so, dass ich da mh, seit mittlerweile schon zehn Jahren mich für dieses Feld interessiere und da immer mehr so hinein ge, ge, ähm, mich da so hinein interessiert habe und ähm, dann natürlich auch die verschiedensten Kontexte und Orte und ähm, Leute kennengelernt habe und dann ähm, gab es unter anderem auch so einen Call vor einigen Jahren für, das, für Beiträge für das zweite creep magazin wo ich irrsinnig viele Zuschriften bekommen habe von total spannenden ähm, Künstlerinnen, Autorinnen etc. Und äh, so ist es in gewissem Sinn ein Amalgan von äh, Sachen, die ich angefragt habe oder äh, Sachen, die mir so zugetragen worden sind, geschickt worden sind. Und, und dann aber auch, wie ihr ja im Radio, Radio auch redaktionell arbeitet, Sachen, die, die ich dann auch gewissen Sinn in Auftrag gegeben habe. Wie zum Beispiel Überarbeitungen von historischen Materialien der Behindertenrechtsbewegung, wie mh, Zeitschriften, Covers, Slogans, Artefakte von ähm, Dokumenten wie der Krüppelzeitung aus den 70er, 80er Jahren oder ähm, Neues aus Krankheit oder der Krüppel oder dieses äh, Cover, das wir schon angesprochen haben. Und ähm, das ein bisschen aus, aber, ähm, aber, aber das
0: heißt du, du... Also es gab einen Call, da gab es einfach äh, Antworten, aber du hast auch konkret sozusagen aufträge vergeben an zum Beispiel Künstlerinnen, um bestehende dinge zu in einer Form zu bearbeiten.
1: Ja, genau also es gab einen Call von ähm, für Beiträge und dann habe ich äh, aber, auch, also Aufträge würde ich jetzt nicht jetzt sehen, nicht. Also eher so angefragt, oder das, wie, wie sich so Sachen ergeben, einfach. Mhm. Ja. ja, okay. <lacht> so Na, also, Ausschreibung, also, Auftrag. Ja. ja,
0: das ist vielleicht, ja. Aber eben, ich habe mich nur gefragt, ob du es sozusagen ähm, ganz alleine dann diese Beiträge diese sammelst und dann, dann herausgibst oder ob da, einfach, ob da
1: einfach mehrere Menschen dahinter sind? Das war irgendwie auch so ein bisschen der Hintergrund der Frage. Ja, also wie ich das erste Magazin herausgegeben habe, 2012, war auch so dieses ganze Thema und dieses Feld noch relativ unbekannt. Also, ähm, und ähm, da hat sich in der Zwischenzeit viel getan und genauso bin ich da auch immer mehr reingewachsen oder habe Kontakte geschlossen oder verschiedenste Leute kennengelernt und ähm, in gewissem Sinn sind aber die bisherigen beiden Ausgaben schon, also das ähm, habe ich initiiert und äh, mit verschiedenen Leuten, die mir dabei geholfen haben, herausgegeben und für die, also mein Wunsch wäre natürlich schon, dass das nachhaltig weitergeht, weil die bisherigen Ausgaben, das war immer so mit verschiedenen Förderungen oder durch eine Residency oder durch eine Projektförderung etc., aber ähm, unter sehr prekären Umständen und teilweise ein ziemlicher Kraftakt, das so herauszugeben, zu betreiben, zu, ähm, zu organisieren, ähm, zu distribuieren, den Vertrieb zu machen, alles, ähm, alles in die Wege zu leiten und ähm, ich habe äh, Mittlerweile gibt es einfach viele Leute, die sich dafür interessieren. Und äh, das Ziel ist da ein bisschen, ein, ein, ein nachhaltigeres, wachsendes Redaktionskollektiv auf die Beine zu stellen. Und ähm, das ist ähm, aber erst, erst sozusagen am Entstehen.
0: Mich interessiert auch noch, wie, wie ist dein Zugang? Wie, wieso bist wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt schon vor zehn Jahren... Dich mit der Thematik so stark auseinandergesetzt hast und, und ja, wie, wie
1: kam es einfach dazu? Ja, also meine ursprüngliche so Motivation oder ähm, Anknüpfungspunkt war, also ganz ursprünglich einfach auch was zu machen zu so ähm, normativen Vorstellungen von Identitäten, also eigentlich aus so einer feministischen gesellschaftskritischen Positionen heraus Rollen in Frage zu stellen oder Funktion, funktionelle Identitäten oder auch dieses neoliberale Imperativ von funktionieren müssen in allen Kontexten flexibel zu sein fantastisch alles alles erfüllen zu müssen und so weiter ähm, was es ja eigentlich niemand niemand leisten kann was aber quasi sozusagen so, so ein starkes, so ein starker Selbstoptimierungsimperativ einfach sozusagen da ist. Und dann durch diese Beschäftigung bin ich da einfach auch reingekommen in, in dieses ganze Feld, ein riesiges Feld von Diskursen und Theorieproduktion und sehr kritischen und differenzierten Sichtweisen und auch quasi einer Bewegungsgeschichte der Behindertenrechtsbewegung, die mir gar nicht bekannt war in gewissem Sinn. Also in meiner Generation hat man ähm, all diese Sachen um Barrierefreiheit, Behindertenrechte eigentlich immer von einer sehr staatlich verordneten Top-Down-Ebene ähm, kennengelernt oder quasi Ah, der Amtsarzt, der einem sozusagen die Behinderung bescheinigt und man dann man hat dann einen Behindertenausweis von so und so viel Prozent. Und also es ist ähm, all diese, dieses, in meinem Aufwachsen habe ich das alles als sehr ähm, staatlich reglementiertes, verordnetes Feld wahrgenommen und das hat sich einfach auch geändert, seitdem ich quasi von von ähm, von der Krübelbewegung, der radikalen Behindertenrechtsbewegung und all diesen erkämpften, ähm, erkämpften Rechten also, gelesen habe. Und insofern bin ich da, also das war so mein, meine Schiene, wie ich da reingekommen bin. Und ähm, dann fällt einem einfach auch auf, wie sehr so dass, dass der Imperativ von einem Ideal und das Stigma von einer Behinderung und so präsent ist in Kunstproduktion, Bildproduktion, medialer Produktion und dementsprechend war da auch das Ziel und der Wunsch, was zu machen, also dem, dieser ganzen omnipräsenten Mitleidsbildmaschine, wie sei es Licht ins Dunkel oder allen, allen anderen Bildern, die existieren, so was entgegenzusetzen, was eher vielschichtig ist, multipl und differenziert und ermächtigend sein kann. Und ähm, das ist die Idee, die hinter dem grip Magazine eigentlich steckt. Also alternative Bilder, eine Vielzahl von, von Varianten ähm, dem entgegenzusetzen. Und das freut mich, dass das mittlerweile einfach auch viele Menschen anspricht und äh, die was machen wollen, Sachen einsenden, Kontakt suchen und so weiter. Also das merke ich, dass sich das quasi in diesen letzten zehn Jahren geändert hat. Ja.
0: Okay. Um, was ich jetzt auch noch spannend fand bei der Präsentation vorhin bei der Akademie Graz, ähm, ist ja auch angesprochen worden, die, also so du hast auch jetzt gerade vorgesagt, CRIP-Theory, Disability Studies, es gibt im amerikanischen oder im angloamerikanischen Raum schon eine längere theoretische Auseinandersetzung auch damit. Und da gibt es so ja viele Erkenntnisse oder, oder ich weiß nicht, wie man sagen soll, ähm, Ideen, die, die, die das Wort Behinderung und Inklusion ähm, oder die Wörter oder eben so ähm, Konzepte einfach auch in Frage stellen und das sozusagen auch als Konstruktionen irgendwie, als gesellschaftliche Konstruktionen sehen. weil da würde ich würde mich nur interessieren, dass, ob du mehr dazu sagen könntest, ähm, auch zu Crypt Theory oder so. Der Hintergrund der Frage ist so ein bisschen, es erscheint uns sozusagen so klar, okay, das ist jetzt ein behinderter Mensch und das ist kein behinderter Mensch. Also so, sozusagen in, in dem Alltag hat man das Gefühl, es das so, gibt so klare Grenzen, aber Sozusagen diese theoretische Auseinandersetzung, aber auch die Praxis und die Aktivistinnen sagen da ein bisschen was anderes. Weißt du, wie, was ich sage, einfach irgendwas, was dich, was mhm. deine Assoziation dazu ist? Also ist.
1: Mhm, mh. Ja, also das ist wirklich ein sehr breites Feld, was du ansprichst, und äh, eben, das kann man so aus verschiedenen. Blickwinkeln betrachten. Einerseits ganz zuerst, ähm, ähm, also sonst, ähm, wie du gesagt hast, man hat so eine Vorstellung, was so ein, ein äh, normaler Zustand äh, von einer menschlichen Seinsweise sein soll und, all, und äh, alles, was davon abweicht, wäre dann defizitär oder. Ähm, aber selbst das, also selbst diese Vorstellung ist. Äh, konstruiert oder geschichtlich auch so gewachsen in, ähm, in, in der Moderne. Also das ist auch das, was viele Disability Studies-Forscher aus den verschiedensten Disziplinen, also sei es Geschichte, sei es Soziologie, ähm, Architekturwissenschaften, Kulturwissenschaften erforschen, wie sozusagen die Idee von Normalität oder einer Normvorstellung in der Moderne entstanden ist und sich dann einfach auch sozusagen... Durchgezogen hat. Also die, die Normalität ist, ist so ein, eines der wichtig, wichtig, wichtigsten, wirkmächtigsten Konzepte. Mhm. Ähm, Im Sinne auch von, also so diesem modernen Aufstreben von Fortschritt, Industrialisierung, ähm, von, von Subjekten, die da nicht mitkommen, hat man gedacht, sie würden so diesen Fortschritt einfach auch aufhalten und bei
0: der Präsentation bei der kleinen Diskussion danach jetzt vorher bei der Akademie Graz war eben das Thema oder das ist auch so dass es die Idee von, von Ableism einfach gefallen kannst du dazu was sagen
1: zu dem Konzept Ja also Ableism bezeichnet eben auch sozusagen ähm, all diese Praktiken, Strukturen, Arten und Weisen, wie ständig so eine Idee von Normalität und ähm, was Normales reproduziert wird. Also ständig, es wird so ständig immer wieder reproduziert, was, was man so als können muss, sein muss und so weiter. Und, und dann gibt es quasi so eine ganz starken, Gap und äh, alles, was davon weggeht, ist dann irgendwie defizitär oder abnormal oder behindert und so weiter und ähm, das ist eigentlich so das, was Ebelism beschreibt oder ableistisch und ständig etwas auf so eine, ähm, immer wieder reproduziert, was so, ein, was so ein normales Ideal sein müsste und das ist natürlich konstruiert, weil jeder hat unterschiedliche Bedingungen oder Funktionalitäten und Bedingungen. Dementsprechend ist auch so, diese ähm, Gruppe von Menschen mit Behinderung ist ja auch nichts, äh, haben in, in dem Sinn auch nichts miteinander zu tun. Also, was hat eine Rollstuhlfahrerin mit einer Person mit ähm, chronischer, chronischer Krankheit zu tun? Also, außer dass sie staatlich in so eine Gruppe zusammengefasst werden. Aber per se haben die jetzt nichts miteinander zu tun. Also, dementsprechend müsste auch das Ziel sein, all diese Kategorien eigentlich aufzulösen und, eine, und vor allem diese Vorstellung von einem idealen einer idealen menschlichen Seinsweise, die das und das und das können muss und ähm, das und das le zu leisten hat und so und so aussehen muss, das, das ist eigentlich das, woran man arbeiten müsste. Eine Frage fällt mir noch ein,
0: weil ich, ich habe jetzt auch ein bisschen reingelesen in, in das Magazin und da, da gibt es so einen Beitrag, wo eine Person schreibt, ähm, dass es sozusagen auf den Kontext ankommt, also sozusagen die, die Perspektivenveränderung ist nicht zu sagen, jemand ist behindert, sondern der Kontext schafft Behinderungen sozusagen, der, der gesellschaftliche Kontext oder der materielle Kontext, was auch immer. Das, das ist ja, glaube ich, so auch die Idee, so diesen, diese Perspektive zu
1: drehen. Ja, also das, das, das ist eigentlich so ein bisschen so das Grundlegende, worauf man sich da einigen kann oder worauf so die Behindertenrechtsbewegung oder Disability Studies im Allgemeinen beruht, dass es so verschiedene Modelle von Behinderung gibt oder also man Behinderung nicht als körperlichen... Makel beschreibt, sondern als etwas, was gesellschaftlich hergestellt wird. Also das, ähm, genau, also sozusagen die, der Kontext schafft die Behinderung. Also eine Person, die den Rollstuhl benutzt, wird erst durch, äh, durch einen nicht barrierefreien Eingang behindert. Ansonsten, ja, also... Oder durch, durch, eine, durch ein Stiegenhaus behindert. Also das sind die... die der Kontext, der die Behinderung schafft oder eben verschiedenste andere ähm, Bereiche. Also Behinderung ist hergestellt. Ja. Und
0: aus der Perspektive ist es ja dann auch so, dass, sozusagen, dass es keine klare Grenze gibt oder Grenzlinie, an der man dann unterscheiden kann, die, dass es jetzt behindert ist, nicht behindert, sondern dass es sozusagen... Äh, Wahrscheinlich so ist es, dass man im Laufe des Lebens immer wieder auch Situationen hat, wo man eben behindert wird. Und dann verfließt auch oder dann verflüssigt sich diese, diese Trennlinie
1: irgendwie. Ja, auf jeden Fall immer wieder. Also unsere Zeit auf Erden ist endlich. <lacht> Aber ähm, ähm, ich finde nicht, dass man das dann... Also das würde, also so eine Sichtweise, das stimmt schon, jeder wird mal krank oder hat einen Unfall oder temporär irgendeinen Gipsfuß oder kann auch schon allein wegen des Kinderwagens nicht die Treppe raufsteigen. Aber das ist vielleicht schon nochmal was anderes. Also ich finde, also so, so Crip-Kultur oder Behindertenkultur oder sozusagen diese Auseinandersetzung oder sollte man jetzt nicht nur auf so eine persönliche Leidensgeschichte fokussieren? Also das ist ja einfach auch so der erste Reflex oder das was was dann ähm, das größte Problem ist, dass es einfach äh, das ist, dass das man das immer mit so einem mit so einem mit so einem Leiden assoziiert und äh, das ist natürlich fatal und problematisch und total unproduktiv, reaktionär und rückschrittlich. Also, ja, da fällt mir ein, dieses Zitat von Papst Johannes Paul II., der noch in irrsinnig junger Vergangenheit gesagt hat, okay, es ist so wichtig, dass Menschen mit Behinderung in unserer Nähe sind, weil sie uns an das Leiden Christi erinnern. Und ähm, das ist einfach das, was die meisten... Also das, was alle meiner Freunde und Kolleginnen und Mitstreiterinnen am meisten stört, dass, dass es einfach immer um also Assoziationen, also Leitprojektionen geht. Und das, ähm, das muss endlich aufhören. Ja. Mhm. Menschen mit Behinderung haben ein gutes Leben und äh, sind, äh, sind gen genauso oder manchmal auch nicht wie jeder andere wie jede andere Person. Mhm. Was ich auch irgendwie sozusagen
0: ein bisschen mit der vorigen Frage gemeint habe, also das war jetzt eh total spannend, dass du jetzt, jetzt nochmal sozusagen sagst, naja, der Zugang ist problematisch, aber vielleicht stelle ich die Frage nochmal anders, was hat das sozusagen, du hast gerade gesagt, Grip-Kultur, ähm, was hat das mit mir zu tun, als einer abled -Kultur? Person sozusagen.
1: Ähm, ja, also so im Allgemeinen kann ich das nicht sagen für jede Einzelne, jeden einzelnen sehr unterschiedlich. Also
0: oder hat es etwas mit mir zu tun? Ja, so irgendwie.
1: Kann ich jetzt nicht sagen, was das mit dir zu tun hat oder mit ihm oder mit ihr? Also da hat ja jeder so eine ganz eigene Geschichte und Zugang. Und es ist auch nicht zu so mein Anliegen, hier so alle davon überzeugen zu überzeugen. Aber prinzipiell kann man schon sagen, dass man in einer ableistischen Gesellschaftsstruktur lebt, die Tag für Tag reproduziert wird von, von allen, auch auf sehr unbewusste Ebene. Und äh, das wäre gut, mal sich darüber im Klaren zu werden, ähm, vielleicht auch so so verschiedene Sachen anzugehen und ähm, was, was hat das sonst mit uns und im Allgemeinen zu tun? Einfach auch, mh, ja, also der Fakt, dass wir irgendwie soziale Wesen sind und nicht nur unabhängig voneinander existieren, sondern es einfach eine gewisse Art von Relationalität gibt und da könnte man sich dann einfach fragen, ähm, schließt man bestimmte Menschen kategorisch aus oder warum und ähm, was für was für eine Legitimation hat das? So? Oder ja, genau. Was also was, was, wie kann man sich das sonst noch vorstellen? Also so alternative Formen von Fürsorge oder Füreinander. Es ähm, ähm, ja, also gibt ja so dieses Ideal der Unabhängigkeit, man ist irgendwie so unabhängig von allem und jenem und äh, existiert einfach so als genuin unabhängiges, autochtones Individuum und das ist einfach nicht der Fall. Also ja, ich finde diese Vorstellung von Relationalität viel schöner in gewissem mhm. Sinn. Dieses Ideal, was du gerade ansprichst, ist ja auch ein durch und durch neoliberales. Also
0: ja. Ich boxe mich alleine durch und bin total individuell auf ja. mich gestellt. Und meine und die Probleme, die ich habe, haben nur mit mir zu tun und ja. nicht mit der Gesellschaft. Mir geht's Arsch,
1: aber ich ziehe mich da allein wieder hoch und mhm. vom Couch Potato zum Superstar. Was heißt Inklusion für dich? Ich beziehe mich eigentlich nicht so viel auf das Thema Inklusion, also das, das, den Begriff kenne ich halt eher aus so pädagogischen Zusammenhängen. Hm, weiß jetzt nicht, also das finde ich eh auch ein ganz gutes Statement in dem anderen Text. Äh, Inkludiert euch doch selbst, also Menschen mit Behinderung waren schon immer da, also warum äh, soll man die jetzt quasi... Ähm, so als ob das jetzt eine Leistung, die Menschen mit Behinderung erbringen müssten, sich zu inklu inklusivieren oder integrieren und ähm, ist ambivalent. Aber man sieht einfach, dass, um Sachen durchzusetzen, politisch, gesellschaftspolitisch, ist dieser Begriff anscheinend der kleinste gemeinsame Nenner, um überhaupt irgendwas in diese Richtung Barrierefreiheit zu unternehmen und dementsprechend ist das auch okay, also es ist jetzt nicht so ein Begriff, mit dem ich persönlich sehr viel operiere. Okay, super,
0: danke. Ja, danke auch.